0: Olá,
1: tenistas! Pois é, aqui estamos nós. Nós, eu e o Guilherme, porque o nosso amigo uh, Zé Maria está de férias. Enfim, privilegiado. O Guilherme já voltou à sua escola de ténis. Eu, esta semana, já voltei ao meu colégio uh, para começar a preparar o ano letivo, uh, que, tendrá, uh, se tudo correr bem, arrancará dia 17 de, de setembro, ainda sem grandes certezas sobre formas de atuar porque escolas e faculdades têm autonomias próprias e, portanto, vamos precisar ainda de regras mais uh, concretas. Desse lado, espero que esteja tudo bem contigo, que possas estar -nos a ouvir aqui nas perfeitas condições de vida uh, e que ninguém da tua família tenha sido uh, tocada por esta pandemia, que, uh, enfim, apesar da vida estar a retomar um pouco uh, aos pedaços, Uh, está longe e, portanto, eu acredito que isto vamos ter Covid para, para ficar, até porque vai vir o inverno e com o inverno vem a uh, dita gripe normal e, portanto, vai ser um combo. Uh, esperemos nós não seja um combo mortífero. E, portanto, Guilherme, bem-vindo. E desde setembro que não tínhamos ATP.
0: Março, desde março. Março. É verdade, estamos aqui de volta com torneios ATP depois de Cada cinco um meses. Cada um em sua
1: casa. Para quem não estiver a ver no YouTube, sim,
0: é verdade. Uh, estamos aqui cinco meses e meio depois, voltámos a ter competição no, no nosso circuito ATP que nós tanto gostamos. Vamos então começar com o, uma forma um bocado esquisita, né? começámos logo com o Masters 1000. Depois de tanto tempo de paragem, vai ser uh, pelo menos interessante, digo assim. Uh, e estamos cá, é verdade. Sim.
1: E pronto, lá está a querer isto é um pouco estranho porque já devíamos ter falado de Roland Garros e Roland Garros vai ser Roland Garros, desde quando é que isto seria possível? Roland Garros vai acontecer depois do US Open.
0: E mais, mais interessante ainda que isso e sem é o é que no espaço de um pouco mais de duas semanas vamos passar de terra de piso rápido para terra batida. É em duas semanas. Sim. Vamos ver. Uh, não, não sei como é que isto vai correr. Uma coisa que ainda me faz um pouco mais de confusão é como é que depois disto tudo, estamos a voltar nos Estados Unidos, que continua a ser o pior país com o Covid. É de veras uh, polémico, mas pronto, estamos cá. Como é óbvio, houve, houve várias desistências que não quiseram ir para os Estados Unidos. Falar desde já número 2 mundial, Rafael Nadal, que não quis. Uh, temos claramente caminho aberto para o Novak Djokovic subir nos rankings e recordes. Sabemos que ele é isso que ele está à procura e por isso é que ele foi para lá. Ele foi um dos que teve Covid, mas mesmo assim uh, não o impede de ir competir e pronto. Uh, é discutível. Sim, há, muitos jogadores, um... diz há muitos jogadores que têm próprio criticado ele, desde já o chefe das polémicas de Nick Kyrgios, né <risos> que está farto de comentar numa guerra de Twitter's e redes sociais quando Novak Djokovic a criticar, Nick Kyrgios disse que não jogava sem ser na Austrália, o que significa que não vamos ver Nick Kyrgios em 2020.
1: Exatamente. Só o tivemos no Open, do, no Open da Austrália. Uh, e até o momento, e continuo a dizer, até o momento é o único grande samba que nós temos, porque uh, olhando para, para Ron Glaroso e sobretudo para esta semana, esta semana política, no caso francês, em que as medidas de segurança e de quarentena uh, ficaram mais agravadas em França, uso obrigatório de máscara, recolher obrigatório, etc., etc., portanto, não sei, não sei até que ponto haverão condições suficientes para se realizar o Roland Garros uh, em Paris. Portanto, uh, ainda temos um mês, mas o mês parece muito pouco. E, e, e França, durante um mês, vai ser a loucura porque vai ter Le Mans, vai ter Volta à França em bicicleta, vai ter uh, uh, Roland Garros e vão haver dias coincidentes. Portanto, a nível do desporto, setembro, os jornais franceses desportivos não vão ter mãos a medir e vão ter que escolher muito bem o que querem fazer, porque vão haver dias grandes para várias modalidades que vão atuar em solo francês. Uh, portanto vai ser muito, muito complicado mas lá está, isto ainda voltando a Djokovic, Djokovic já que nos habituou já desde o início da, da pandemia uh, e até mesmo antes, recorda-te, dos incêndios na Austrália, foi logo que a eles que disse não, não, a gente vai, vai lá jogar portanto a gente há de, há de, de continuar e portanto as coisas são, são assim portanto, o Djokovic parece viver quase assim numa bolha à parte
0: sim sim é... Já estamos habituados, não é? Aquele feitiço de Navak de ele claramente está, pensa muito sobre a sua carreira e o seu percurso e deixar o seu, a sua marca no ténis. E isto está visto que não é um obstáculo para ele, como já não foi, como tu disseste bem, os incêndios em Austrália, ele queria jogar de uma maneira ou de outra, houvessem condições ou não. Pronto, uh, se formos olhar um pouco para, as, para algumas das desistências para vir aos Estados Unidos, temos claramente número 2 Rafael Nadal. Temos, Roger Federer é que não vai, mas é porque, por ilusão, ele foi operado. Uh, quando, logo na quarentena ele viu que, que tão cedo não se voltaria a jogar, por isso aproveitou para recuperar, para estar a máximo nível para o ano. Para lá está o que a gente fala já aqui, desde que começámos o podcast há mais de um ano atrás. Ele vai ao, ele, o objetivo dele é os Jogos Olímpicos. É por isso que ele vai continuar. Era suposto ser este ano que acabava. Foi tudo anulado, vai ser em 2021 e esse é sem dúvida se lá chegarmos Guilherme se lá se lá, lá, está, lá está mas é, é isto que ele quer olhando um pouco mais para baixo também Top 10 Gael Monfils também decidiu não ir uh, Fábio Fonini também não e pronto uh, e Stan Wawrinka estes são os nomes mais mais, mais chonantes que, que decidiram não ir e por isso temos aqui um quadro um pouco mais aberto com Dominic Thiem por exemplo como cabeça de série número 2 o que acaba por trazer aqui uma maior competitividade nos jogadores que se calhar não tinham tantas hipóteses dos os três grandes continuassem a, a jogar. E isto vai nos levar à, àquela questão total, não é? é? Será que é desta que conseguimos ver um, um jogador sem ser dos Big Three a ganharem um torneio? melhor hipótese não têm, só têm só, só, apenas, ganhar a nova Djokovic.
1: Apenas, exato, uh, portanto é uma coisa. Mas lá está, uh, isto aqui, pá, eles vêm sem ritmo, uh, no sentido de uma coisa é o ritmo do treino, e, e jogos de exibição e coisas no género, mas nós temos tão bem quanto isto, uh, que por mais treinos que nós façamos na, na escola de ténis, quando nós vamos fazer os nossos torneios internos, as coisas nem sempre, nem sempre correm a feição de quem joga melhor dos treinos, né? portanto as coisas são... São muito assim, portanto, competição, quando, é, quando tens ali a taça à tua frente, tu queres chegar à taça e parece que vais chocar energias uh, onde elas não existem, ou perdes o foco pela pressão toda que, uh, que, te, que te obrigas, não é? portanto, esse é o, o ponto. Dito isto, vamos então fazer os nossos prognósticos para aquilo que é o Master's Mill de Cincinnati, e, portanto, não está cá o Zé, mas o Zé fez-nos o favor de deixar aqui quais serão as apostas dele. Diário, queres então dizer as apostas do Zé Maria?
0: Uh, se calhar primeiro explicar como é que a gente vai fazer as apostas, porque Tom, isto um, um bocadinho diferente. Uh, nós, se bem se lembram, no, no Australian Open, nós escolhíamos um dos Big Three, um do resto do Top 10 e um um outsider. Desta vez, como não há Big Three, só apenas jo Novak Djokovic está presente, Mudamos aqui um bocadinho as regras. Vamos escolher uh, dois jogadores do top 8 no torneio, ou seja, dois jogadores que têm a passagem assegurada à segunda ronda porque têm buy, um, e depois um outsider fora do top uh, 8, dos que não têm passagem assegurada. Ou seja, é mais ou menos as mesmas regras, três jogadores. No total vamos somar os pontos que, dos três jogadores que cada um selecionou e vamos ver quem é que ganha mas para meter aqui um bocadinho de, de, de pica, como é costume no nosso podcast. Muito bem.
1: A valer apostas está um bucket no KPFC.
0: Isso ainda não está falado. falar, temos que falar depois com o.
1: Eu, eu decido.
0: Sim, é, mas este... eu decido. Muito bem, para depois dizer que o, o Zé Maria já estará connosco no próximo episódio e depois havemos de falar uh, sobre isso. Diz então, vou então, seguir com as apostas do, do, do Zé. O Zé Maria. Uh... Como não podia deixar de ser, apostou Novak Djokovic, como é óbvio. Uh, o segundo jogador uh, é o número 5 no torneio, o, Al o Alexander Sverev. E o seu outsider será o um, australiano Alex Deminor. Relembrar que o outsider tem que ser diferente aos três. três. Ou seja, cada um tem que escolher um diferente. Pronto, já temos te as, as três escolhas do Zé. Queres dizer as duas?
1: Então fazemos, anunciamos cada um, cada um. Força. E eu como como primeiro como primeiro como primeira escolha escolho o Dominic Tim, que está no quadro totalmente oposto a Novak Djokovic. E é o número dois.
0: Ok. Eu vou escolher Novak Djokovic como primeiro jogador, não tenho como não deixar de apostar nele.
1: Uhum. Portanto, tu e o Zé ficam no mesmo, mesmo jogador. Uh, portanto, se, se tudo correr bem, terei passagem assegurada à final, tranquilo da vida, e, e só nos não? encontraremos lá. Não des...
0: Eu, por exemplo, no meu segundo jogador vou escolher o Dominic Thiem. por isso. Ah,
1: tu escolhas a mesma coisa que eu, muito uhum. bem. Muito bem.
0: Qual é o teu segundo, então?
1: O, o meu segundo, a minha segunda aposta, vai nada mais, nada menos, que Daniel Medvedev. Portanto, número 3, do outro lado do quadro, uh, que medirá forças depois com
0: Novak Djokovic. Com Novak Djokovic. Interessante, interessante.
1: Nas meios finais.
0: Pois, claro se não houver nenhuma surpresa até lá acreditamos que não, mas se há ano possível de surpresas, é claramente este Muito e agora diz tu
1: o teu wildcard
0: o meu wildcard é nada mais nada menos que o argentino Diego Schwarzman
1: calculei honestamente calculei que fosse que, fosse, que, estava, que iria escolher
0: uh, simplesmente está do lado oposto uh, de, do, tanto do Zverev como do Dominic Thiem da parte de baixo do quadro apanha uhum. o lado do Matteo Berrettini e acho possível Schwarzman ganhar a Berrettini Berrettini não, não me assusta depois apanhará na, na pior das hipóteses uh, nos, nas meias finais de Sipas, mas se já chegar às meias finais é muito bom uhum.
1: Sim porque lá está aqui uh, todos nós vamos querer somar o máximo de pontos possíveis Uh, com os não óbvios exatamente, portanto é isso que nos difere uh, é essa que é a estratégia chave ao fim e ao cabo é sabermos uh, quem, quem é que nós devemos escolher e quem é que nós uh, não não o vemos de escolher né? portanto, acabo de assim. portanto recordar aqui o Alex Diminor que poderá apanhar
0: David Goffin, David
1: Goffin logo nos atavos de final nos quartos. Uh, e se não for logo a pe... oitavos.
0: quartos, quarto Oitavos, a... oitavos vai ser contra quem ganhar dos Silites com o Chapavalov.
1: Sim, sim, é isso. Tem, tens, tens razão. Uh, e lá está. Pode ser uh, qualquer um deles, não é? Marin de Silites ou Chapavalov. Uh, são, são dois nomes a ter, uh, a ter cuidado. Uh, é. Marin de lá está. Foi o tal que quebrou os big three em 2014 o US Open um, a final vão... contra o Nishikori exatamente exatamente
0: Nishikori ganhou se não estou em erro Djokovic e Nishilitch ganhou o Federer nas meias toda a gente estava à espera da da final óbvia Federer na Djokovic e toda a gente ficou surpreendida e acabou por ser Marin Silic a levar a melhor nesse torneio atípico
1: exatamente e eu, atipicamente ou não, vou jogar aqui por uma segunda pátria.
0: Veio um francês.
1: Ora, estás a ver como sabes. Agora resta saber qual deles.
0: Não, não sei se há assim muito. Eu acho Deixa que,
1: que eu vou ter aqui uns dois ou três.
0: Dois no Aper, Gasquet. Então, três ou
1: quatro. Humbert
0: pois há vários outros mas é, é tudo de qualifying duvido que para sim. um que venha do qualifying a Manarino também
1: sim, é quatro okay. existem quatro neste momento ok mas eu vou para um que me dá uma maior segurança e pronto poderá fazer aqui alguma diferença que será Richard Gasquet
0: Richard Gasquet que ainda não sabe o, o com quem vai jogar é, mas bem, há a devido do qualifying sim e portanto, é uma boa escolha porque apanhas o lado do Roberto Batista Agudo que é um jogador sempre imprevisível.
1: Lá está. E é isso que me dá hum, alguma tranquilidade: é a questão de Batista Aguto poder, poder estar num mau dia e, portanto, ser, hum, ser algo que a defrontar nos oitavos. Estou a ver bem, sim. Jogar nos oitavos de final. Hum, Batista
0: Aguto. joga os. Jogará os oitavos de final contra o Batista Agudo. Não jogam os, os 16 avos. Os 16 avos, 16 avos, como, sim, é isso mesmo. É isso,
1: 16 avos, jogam os 16 avos. É, é, é 6 a, 6 a
0: segunda ronda.
1: É isso, Portanto que o, o, os oitavos. Os oitavos apanhará hum, quem vier do confronto do Medvedev. Porque o Medvedev tem já a bye. Não é? Portanto, e que não sabe quais são, não sabe com quem é que ele vai jogar na primeira. Aliás, não, primeira ronda ele passa porque vai mas não sabe quem é que o irá ao porque os espaço estão os dois em branco. Portanto, não há nenhuma previsibilidade de, de quem possa vir. Apenas está um Thomas Fritz uh, que poderá encontrá-lo no, nos oitavos. E pronto, e aqui perderei, perderei um em confronto direto. No, nos atavos,
0: que uma aposta mas... também podia ser interessante de Caixa 9 que apanha ao lado também do Botista Agut, também, Sim, mas também caixa era uma aposta nove... interessante.
1: Sim, mas Caixa 9 a mim não me dá tantas garantias, sabes?
0: Okay.
1: E quando tu estás numa coisa de, de aposta e queres ter o hum, maior número de pontos garantidos, uh, acabas sempre por ser um pouco mais conservador nisso si e, e olhares um pouco mais para o ranking e sobretudo para a consistência, porque senão, por essa ordem de ideias, por exemplo, seria mais fácil nós apostarmos em Batista Agudo do que em Kachanov, por exemplo, olhando para o ranking apenas.
0: Sim, mas Batista Agudo não podias apostar porque é, do, é o oitavo cabeça de sério, mas, mas sim, Tu tens uma, uma, uma parte muito positiva, é sem dúvida o gás que é a experiência. Né? Isto que estamos, temos uma temporada completamente atípica, com pouco ritmo e isso tudo, a experiência pode ser muito importante. Daí eu também ter ido com o Diego Schwarzman. No caso do Zé Maria, por exemplo, foi ainda é foi claramente pela irreverência e não tanto pela experiência.
1: Sim, sim. E lá está, cada um faz as escolhas que o que quiser, claro. portanto aqui não... Claro que sim. Mas, é, mas é, é tomar nota tomar nota disso, de, dos aspectos que nós salientamos. E, e pronto, eu aqui obviamente também tive uma atitude muito mais conservadora uh, nesse sentido, porque lá está. É necessário, é necessário nós uh, queremos ganhar, portanto, jogas sempre assim.
0: Claro. Temos aqui os ingredientes, sem dúvida, para um torneio bastante interessante. Uh, temos um quadro completamente aberto do lado de baixo. Uh, em cima claramente Novak Djokovic é o homem a eliminar em baixo temos tanto o como o Tsitsipas, Zverev Berrettini podem uh, uh, ganhar aqui alguma, alguma superioridade e tentar surpreender Dominic Thiem que é o, é o segundo que eu vejo série por isso é um quadro bastante aberto e vai ser bastante interessante a parte positiva de emprestar em Dominic Thiem é sem dúvida que ele é o que tem competido mais em, Torneios de exibição e tem ganho oh, vários, hora, estás a ver. Tem ganho vários torneios que não contam para nada, neste caso porra para o circuito ATP, mas é claramente dos que têm com mais, bem com mais ritmo, Por isso vai ser muito interessante.
1: Sim, e, e lá está, é, é um jogador equilibrado no sentido, é jovem, portanto tem ali muita coisa para trazer, mas apesar de jovem é alguém muito maduro, percebes? E é bem, tem uma boa tem consistência, assim. é uma boa. Sim, percebes mas é isso, acho que está no ponto, no ponto de equilíbrio, uh, 25, 26, 27 anos, são aqueles pontos de equilíbrio em que é jovem, mas já tens maturidade e já terás conquistado alguma coisa. Tá, com esta questão e não
0: 25. esquecer que ele tem 26 anos, mas é profissional desde 2011, ou seja, ele desde os 17 que anda a jogar a mais alto nível. Sim, uh, por é isso, sim já, está já muitas com por duas
1: isso. finais, e já com duas finais perdidas em, em Roland Garros.
0: E não será contra Rafael Nadal aqui, com certeza. E outra coisa muito positiva, do, do, para mim, na minha opinião, do Dominic Tim o treinador dele é o Nicolas Mazu, que foi jogador, ou seja, sabe o que é, que é isto de jogar com pouco ritmo, sem ritmo, que é, acaba por se pesar também. Cada vez eu acho mais importante, nas equipas técnicas que trabalham com os jogadores de alto nível, tem que haver alguém que já jogou uh, anteriormente, uh, porque... É, Tu podes ser um grande treinador, mas tu não souberes o que eles sentem dentro do próprio quadro, acaba por ser por ser uma desvantagem, por isso, por isso é que estamos cada vez mais a ver jogadores a apostarem em antigos jogadores como os seus treinadores. Por exemplo, o Novak Djokovic tem Maria Vaida, que é o seu treinador de há muitos anos, mas tem na sua equipa técnica também Goran Ivanisevic, um dos melhores servidores de sempre e também com muito uma larga carreira. Cheio de experiência, por isso uh, vemos que isso continua a ser. Já temos visto Ivan Lendl, temos visto o, uh, o Boris Becker, por exemplo, Sim. como o Stefan Edberg. Temos cada vez visto mais esses jogadores uh, a tornarem-se treinadores no futuro. E é, para mim é uma coisa muito positiva. E que só tem a ganhar o ténis e os jogadores que trabalham com esses jogadores que têm toda uma experiência uh, nas, nas suas carreiras.
1: Sim, porque lá está. São, são pessoas que se tornaram mais compreensivas do que aquele treinador que diz não, não, bate a bola e corre e se pina e salta e pirueta e que se tornam insensíveis. -se hum, essa parte, não é? Portanto, alguém que conhece as coisas mesmo do lado de dentro e não é, não é que aquele treinador que apenas jogou na academia ou que joga apenas na sua escola ou com os seus amigos no social... Uh, enfim, as coisas são, são totalmente diferentes E portanto é todo um outro input Que, que permite, permite Melhor prestação como é óbvio.
0: Uh, O Casque já tem, já, já tem adversário Será o JJ Wolf O jogador americano com 21 anos 144 do ranking
1: Bom, desde que ele seja eliminado Por mim está tudo bem
0: Jogador este que eliminou Istomin no qualifying Uh, isso também é um jogador
1: veterano,
0: com, é? veterano com cotação no ranking. no de óculos, jo, Joga de óculos, é? já, é. já sei, já sei quem é. Estamos a falar de alguns destaques do, do qualifying. Temos de destacar João Sousa Souza, que foi logo eliminado na primeira ronda do qualifying.
1: Sim, aliás, ele também não fez uma boa prestação. Diga-se, uh, mesmo cá entre os Tugas,
0: isto tem sido um ano para esquecer. João não. Souza este ano não tem sido nada fácil. Quando a competição cai é em Portugal voltou ainda sem circuito ATP, ele não conseguiu ganhar torneio nenhum. E não está fácil, não está fácil. Temo que ele, tenha, que ele esteja a entrar na fase descendente da sua carreira, o que não é nada positivo para o ténis português, nem para o João Souza, como é óbvio. Vamos ver. Sim, até porque, até
1: porque a idade dele também não pode pesar muito, não é? Quer dizer.
0: Já tem 30 anos ainda supostamente estava a entrar no, no Prime ainda assim? Ou, dizer, 31 anos, fez 31 anos já
1: 31 anos comparado com com 40 é o 40 ao Roger Federer
0: o tem 32 nada, ela tem 33 lá né? está,
1: é isso que eu estou a dizer, o 31 para estes, para estes novos jogadores não é nada se fosse só anos atrás diríamos, ok, 30 anos fim de carreira, tchau amigo, obrigado pelo espetáculo e pendura raquete hoje em dia, os 30 anos permitem uh, muito mais.
0: Tu, eu penso que não estou enganado, mas o, o próprio Stan Wawrinka só ganhou o seu primeiro torneio com 30 anos, não foi o Grande Slam?
1: Sim, foi, foi algo Ele que... Ele ganhou o
0: primeiro em 2014, quando em 2014 tinha, ah, tinha
1: 29. Sim, mas pronto, mais ano, menos ano,
0: não, mas, não dá para... Já é bastante veterano. Sim, não dá para fazer muito a isso. E julgo que temos tudo, não é? Sim.
1: Não, não vale a pena alongar muito mais, portanto vai ser uma semana intensa uh, de jogo, porque temos já a US Open à porta.
0: Sim, relembrar que o, isto é suposto ser o Masters 1000 de Cincinnati, que é o Western e Southern Open, mas está a ser jogado em Nova York, em Flushing Meadows, para na semana a seguir entrar logo o quadro de, do US Open, por isso isto vai ser sempre a bombar, e numa altura em que há pouco ritmo, não sei que se não vai pesar, não sei se não vamos ter algumas lesões de esforço e de stress. Por exemplo, no, no qualifying já houve duas desistências na segunda ronda, por isso temos que ter atenção a isso.
1: Sim, lá está. É, é isso mesmo que, que, que fica na, na dúvida. É okay. O que, é que isto vai, é que isto vai trazer? E, mas não, voltamos a dizer, isto está a acontecer nos Estados Unidos da América não é o sítio ideal aliás, eu não sei se existe algum sítio ideal para, para se fazer isso, acho que nem o Millennium Street seria sítio ideal para, para tal, e tu enfim, toda a gente sabe o, o, o quanto eu gosto do Millennium Street Open mas eu também não, não queria uma invasão, por assim dizer de, de equipas técnicas de, de todos os pontos do, do globo no país e portanto esperemos que isto que esta vontade, esta teimosia de jogar o, o desporto não se venha a pagar mais tarde
0: Sim, é verdade eu penso que o torneio vai ser à porta fechada, ou seja, não vai haver público Sim. não poderia deixar de ser a informação que a última vez que eu li acho que dentro das pessoas que estavam inscritas para o foi o O assinar, tive equipas técnicas, tudo o que estava envolvido. Um, todos fizeram testes de Covid, acho que foram 1400, 1500 testes de Covid. Só um é que deu positivo, só acaba por ser preocupado. Ser o suficiente para contar. Mas não era tudo. ninguém de equipa técnica, eu acho que era pessoas mesmo da organização. Por isso vamos ver como é que isto vai dar e é como tu dizes, vamos lá ver se isto não vai descambar.
1: Sim, porque lá está, isto pode acontecer como aconteceu, por exemplo, agora no futebol. Uh, com a Liga dos Campeões e com a Liga Europa, em que havia jogadores que acusavam, sobretudo, por exemplo, no Atlético de Madrid, acusaram uh, positivo no Covid-19 e não puderam jogar jogos. Claro, então, nunca sabe se algum dos adversários aqui, por um motivo qualquer, uh, por uh, sabe-se lá de que via que pode vir a ser contaminado e, e não pode jogar.
0: Tu apostaste, Daniel Medvedev, não foi? Foi Daniel Medvedev, que é o. Campeão em título. É o campeão em título.
1: Que eu também já tinha apostado do ano passado.
0: Era aqui uma, mais um aspecto interessante. Uh, tem um pouco mais de pressão por ser o defensor do título, né Sim,
1: mas esta vez é não tem o público, mas esta vez não tem o público uh, com que se preocupar, não é? Porque era um dos tópicos que nós falávamos no episódio há um ano atrás, que era o público estava e não estava com ele. Não, não esteve e depois começou a estar cada vez mais com... Isso o... foi no US Open, sim. Sim, sim, sim. sim, sim. Portanto, é, é por aí. Portanto, sem mais nada a acrescentar, uh, despedimos por agora. Portanto, estivemos aqui a gravar às 11 da noite do dia 21 de Agosto. Portanto, daí que tenham estado a entrar aqui em notícias de última hora, por assim dizer, de, de jogadores de qualifying. E, sim, portanto... só, agora,
0: só agora que o qualifying ficou fechado.
1: Exatamente. Portanto, Isto como é que
0: é tudo em cima da hora, nós estamos a gravar mesmo nesta hora, que é para sair sábado logo de manhã, porque às quatro da tarde começa o torneio. Exatamente. Portanto, principal.
1: Nós fazemos tudo o melhor para vocês. Portanto, estamos aqui. Eu amanhã tenho que ir trabalhar de manhã cedo, mas ainda assim arranjei aqui um bocadinho do meu tempo para vos dar este conteúdo amanhã amanhã, que é hoje, tecnicamente não. é hoje que vocês estão a ouvir isto, portanto assim é, com isto, despeço-me com aquela amizade, Guilherme, palavras finais que queres deixar?
0: Não, é, que esperar que tudo corra bem e que tenhamos um grande torneio, que é isso que a gente espera, um quadro sem dúvida aberto, tem tudo para dar espetáculo, por isso cá estaremos na próxima para ver como é que estes resultados uh, correram, vamos ter sem dúvida nas redes sociais também os updates das nossas qualificações e das nossas pontuações, por isso, estejam atentos. É
1: isso mesmo. Portanto, já sabem, continuam a ouvir aqui o vosso podcast Troca de Bolas, e já sabem, peguem na raquete, peguem na bola, joguem. Mas agora, pronto, se estiverem a perder o jogo, podem sempre dar aquela cotovelada, não é? Para, enfim, pôr o adversário um bocadinho, enfim, com aquela dor chamada cotovelo de tenista, não é? e, portanto, vocês podem sim ganhar o jogo. Aqui a dica da minha parte, não que eu tenha aplicado, não sei se é uma técnica que resulta ou não, um, portanto, joguem melhor, mas, já sabem, quando forem jogar, procurem também uh, cumprir as normas e, já sabem, porque vocês aqui, uh, vocês não estão apenas sozinhos no corte de ténis, estão com outra pessoa, estão com outro amigo e esse amigo, tanto como vocês têm família e, portanto, são duas casas que acabam por estar em risco, além de o próprio uh, sítio que vocês dão, que serve para outras pessoas. Portanto, já sabem, é isso mesmo, normas uh, a cumprir de segurança para todos. E portanto, já sabem, até lá,
0: peguem então na raquete. Um abraço. Tchau.